Hôm nay chúng ta học cái bài cơ chế khí lực của thiền Thì mình dùng cái tựa như vậy có nghĩa là mình muốn nói đến cái cấu trúc vô hình Về cái phân bố lực trong cái cơ thể chúng ta từ đầu tới chân Nhưng mà muốn hiểu cái cơ chế này thì chúng ta phải đi lại cái gốc là về cái định nghĩa về âm và dương Khoảng hơn 2.500 năm trước công nguyên Có thể nó xa hơn Thì bên Đông Phương Tức là cái vùng, cái nôi của Trung Hoa và Việt Nam á Người ta tìm thấy cái nguyên lý âm dương Và người ta dựa vào đó Người ta lập thành cái hệ thống triết học Để người ta quan sát hết mọi vấn đề của vũ trụ và con người Tại sao chúng ta nói là cả Trung Hoa và Việt Nam Bởi vì có một cái nước Việt Mà vào thời đó Nó đi hết phân nửa nước Trung Hoa Thời xưa cái nước Việt Nam nó lớn như vậy Lúc đó đó Vì vua mà trì vì cái nước đó Tên là Tên là gì ai biết Kinh Dương Vương Rồi Kinh Dương Vương mới Cho một người con trai của mình là Lạc Long Quân Đi về Để mà cai trị cái xứ Bắc Việt Nam mình gọi là xứ Giao Châu Giao Chỉ Thì Lạc Long Quân mới về cái miền Bắc của mình Mới tập hợp các những bộ tộc gần đó lại Tập hợp lại thành một cái dân tộc Và tương truyền Theo tương truyền sử liệu mà người ta tìm thấy được trong dân gian Thì cái vị vua này có thần thông Tức là có phép Cho nên vị vua này khi đi kêu gọi các bộ tộc Tập hợp đoàn kết lại Vì lúc đó miền Bắc mình có những bộ tộc rải rác Chứ chưa phải là một cái đất nước văn minh hẳn Vì cái vị này có đức độ và có thần thông Cho nên các bộ tộc lập tức quy phục Tập hợp lại dưới cái sự lãnh đạo Của cái vị Lạc Long Quân này liền à, Thì cái người con trai trưởng của Lạc Long Quân là Hồng Bàn Từ đó chúng ta có cái gọi là họ Hồng Bàn Sao nối theo những Hồng Bàn thì gọi là Vua Hùng Vương chứ Hùng chứ Hồng nó giống nhau Tức là 18 đời Vua Hùng Vương Bắt đầu Từ từ dần lên thành một cái lịch sử Dệt thành một cái lịch sử của cái nước Việt Nam Lúc qua cái nước bắt đầu tách ra Cho nên cái vùng Việt Nam nó xa xôi với cái Trung Quốc xưa quá Cái Việt Nam mình nó không còn nước chung nữa Mà nó tách rời ra thành một nước Việt Nam như thế này Trong đó cái ảnh hưởng của ngôn ngữ tập quán mình Bỗng như nó xa rời cả cái Trung Quốc Rồi mình trở thành đất nước độc lập Mà lấy coi như lấy Lạc Long Quân là ông Tổ mình Thì quốc Tổ Thì sau khi mà An Dương Vương Thuộc phán á Chiếm cái đất nước của vua Hùng Vương Thì Lúc đó là đất nước khắp nơi Loạn lạc nhiều lắm Phía Bắc là Triệu Đà Lâm le xâm lấn Thì An Dương Vương phải Cố công và phòng thủ Mà chúng ta nghe nói cái nỏ thần Kim Quy Bắn một phát ra nhiều mũi tên Thì sự thật cũng không phải là Do thần thánh mà do con người thôi Vì vào đời An Dương Vương Có một vị tướng tài danh Tên là Cao Lỗ Cái vị tướng này là giỏi nhiều mặt Ngoài cái mặt là chiến công, võ thuật Vị này còn giỏi kỹ thuật nữa Đây là con người mà đã xây nên cái thành cổ loa Và cũng đây là con người nghĩ ra cái cách mà Lắp một mũi tên, cái bắn một lần ra mấy chục mũi tên Để đánh cho lẹ Nên danh tướng cao lỗ này Bây giờ người ta mới từ từ tìm nó được Người ta bắt đầu để tên đường Người rất là giỏi nhưng mà người này lại chết sớm Sau này bị âm mưu nội bộ mưu hại trong một cái trận phục kích Người này lại chết Cho nên về sau người ta lại quên mau như vậy 
triết học của Việt Nam Trung Hoa đều dựa trên cái căn bản là âm dương à, lạ như vậy Thế là ngay từ đầu cứ đặt cái nền tảng âm dương ra mà nói chuyện tới và cái âm dương này họ làm nền tảng cho tất cả mọi lĩnh vực kể cả y học nè để chữa bệnh nè bói toán nè mà bây giờ mình dùng cái từ nhẹ nhẹ là dự đoán là dự đoán học tức là bói toán nhưng mà cái bói thì nó nhiều hơn nó bói được cả quá khứ mà nó bói được cả tương lai luôn còn cái dự đoán chỉ là tiên đoán nó tương lai thôi nhưng bây giờ cái gọi là dự đoán chỉ y học dự đoán võ học cũng dùng tới cái lý âm dương này phong thủy địa lý là cất nhà đặt mã làm sao cho nó hên cho nó phát đạt cũng dùng tới cái lý âm dương này rồi tử vi tức là chấm tử vi mà coi vận mệnh con người à, rồi cả bày binh bố trận mà đánh nhau trên trận mạc cùng cả cũng dùng cả cái lý âm dương ngũ hành bát quái như vậy nghĩa là từ âm dương mà ra cái tứ tượng ra cái ngũ hành ra bát quái từ bát quái này họ làm ra tới 64 quẻ 64 quẻ phục huy và bây giờ thì cái 64 quẻ nó làm điều kỳ lạ người ta hay dựa vào đó để bói bên Trung Hoa thì cái môn nó được học chính thức ở trong trường mấy cái trường an ninh Việt Nam mình cũng vậy Việt Nam mình sẽ trong những cái trường mà sĩ quan an ninh người ta có học cả nhân tướng học cả dịch học cũng học lết luôn mấy vị đó rất là giỏi cho nên cái người công an á mà học ở trong trường đó đàng hoàng á khi mà bắt cái người bị tình nghi vô họ dòm mặt cái họ biết người này có tội không có tội hết bảy chục phần trăm à ví dụ như vì có cái vụ giết người xảy ra thì có người báo sao thấy cái ông kia vụ giết người khoảng năm giờ thì tôi thấy năm giờ mười ông kia ông đâm đầu ông chạy đi ngang chỗ đó cái lại chụp vô cái đã bỏ vô ngồi xuống nhưng mà dòm mặt dòm tướng liền người công an dòm tướng tướng này cũng phải giết người hỏi lúc anh đi đâu mình chạy chạy vậy nó nhà vợ đẻ con đau nhà hết gạo vậy đó à, thôi à, thôi cho về liền tại dòm tướng phải giết người nhưng mà có một cái tay đó nghĩa là cũng tình nghi dòm vô mặt thấy mặt giết người hỏi giờ nó đi đâu nó à, lúc của tôi lật đật nghe ai kêu nhưng mà dòm thấy tướng này tướng giết người không có thả dí hỏi cho tới chừng nào nhận tội thôi trên nhờ cái coi tướng đó mà người ta đỡ lầm đối tượng nghĩa là ghim ai dính luôn người đó cho nó lẹ cho nó đỡ cực chứ còn nếu mà không có cái cái thuật coi tướng là người công an sẽ điều tra rất là vất vả nên người an ninh chứ không ngờ công an cho họ lại biết coi tướng và cái âm là gì dương là gì chúng ta phải hiểu trước rồi trước khi chúng ta mới mở tung ra hết mọi điều về cái cơ chế của con người có ai biết âm là gì dương là gì không có nghe nói chữ âm dương chưa nghe chưa nghe rồi phải không xưa nay thì có nhiều định nghĩa lắm nhưng mà bây giờ hôm nay chúng ta mở ra hết mọi điều âm là gì dương là gì thời như thế này âm là cái phần khuất kính và dương là phần bộc lộ dễ không dễ vô cùng à, vậy thôi chỉ vậy xong rồi thôi hết chuyện à, nhưng mà không ngờ không ngờ là chỉ đơn giản như vậy mà nếu chúng ta cứ suy luận tới suy luận tới thì chúng ta tạo thành hệ thống triết học một sự minh triết sự khôn ngoan cực kỳ của con người luôn rất là lạ lùng chúng ta mới nể phục cái trí tuệ của người xưa như vậy chỉ từ định nghĩa là âm là cái phần khuất kính dương là cái phần bộc lộ thôi vậy mà bao nhiêu điều lý thú mở ra bây giờ ví dụ chúng ta nhìn cái cây thì cái phần nào của cây là cái phần âm rễ phải không gốc bị chìm dưới đất không thấy được thấy giỏi không rồi phần dương là phần thân cây trở lên phải không phần thân cây trở lên mà cái dương nhất là những cái tàn lá phải không ở xa xa là đã nhìn thấy rồi phải không còn thân vậy chứ nhiều khi lại gần mới thấy 
Tức là cái thân cây nó chìm Nó bị lá cây nó che Cái nó hơi âm hơn chút Còn rễ cây thì thật là âm Bị nó chìm sâu Mà những cái rễ đuôi chuột Hoặc là những cái rễ con nằm sâu dưới Thì thật là âm Cực âm Đó những phân tích như vậy Và cái nhà Một cái nhà như vậy thì phần nào là âm Phần nào dương Nền móng là âm ha Không thấy Đúng rồi chìm sâu Và phần dương là Phần phía trên mà chúng ta sử dụng Nên hầu hết là chúng ta trực tiếp sử dụng cái phần dương Còn cái phần âm là cái phần hỗ trợ Mà lại khuất kính không thấy Nhưng mà hôm nay chúng ta phân tích Chúng ta sẽ thấy cái sự quan trọng của nó Quan trọng rất là nhiều Mà nói cái nhà cũng vậy Ví dụ như cái mặt tiền nhà thuộc về Dương, phải không? Bởi vì nhìn thấy Còn cái phần nội thất bày biện bên trong là, là âm à, Nhưng mà thế này Thường thường á, khi người ta mới học kiến trúc là Người ta hay ráng vẽ sao cái nhà cái mặt tiền nó đẹp Nhưng mà khi mà cái nghề kiến trúc người ta lên cao rồi Người ta lại không để ý bên ngoài Mà người ta để ý bên trong nội thất á. Nên là bày biện làm sao để vô sống cho thích Bên trong nó thật đẹp, thật hay Thật là hợp lý Bởi vì mình sống sống trong nhà Chứ đâu phải là mình đứng ngoài đường mình dọn nhà mình Cho nên là Cái phần bên trong lại là quan trọng Còn ví dụ như bây giờ cái vi tính Cái âm là cái nào mà dương là cái nào Cái màn hình là Dương Rồi cái gì là âm Giỏi, đúng, đúng như vậy Cái màn hình là cái mình nhìn thấy không? Cho nên là là dương Còn những cái hoạt động, những cái vi mạch hoạt động bí mật Bên trong cái cây, cái hộp Những cái bo mạch bí mật trong đó Cái CPU, vân vân RAM, bộ nhớ Nó là cái phần âm Thì chúng ta thấy cái dương coi vậy chứ nó không bao nhiêu Cái âm nó mới nhiều ừ, Đúng rồi Vì nơi con người, cái phần nào âm, phần nào dương Nghĩa là mình nhìn vô mình thấy cái mặt nhau liền Phải không? Phía trước liền Thì phía trước là là dương Còn cái sau lưng là âm Đúng Mà khi mình nhìn người ta thì mình nhìn ở đâu trước? Nhìn như mặt trước phải không? Cho nên người ta chia làm hai lấy từ rốn Rốn đi lên là dương Và rốn đi xuống dưới chân Bằng chân là âm ừ. Rồi Ví dụ như Cái da mặt là Dương phải không? Rồi cái gì là âm? Phèo phổi ruột gan ở trong là là âm đó. Âm mà tốt thì dương sẽ sẽ tốt ở Bên trong ruột gan mà tốt thì da mặt sẽ tốt Cho nên hồi xưa Khi mình nhìn thấy cái sắc da người ta không đẹp Thì ông thầy thuốc Ông cho cái thuốc tốt bên trong gan Trong thận, trong tim Thì mặt mình từ từ tốt Chứ khác với chúng ta bây giờ mà da mặt xấu thì phải làm sao? Đi mua bio, rê gì đó à, Rửa mặt xinh siêu cái gì đó không biết Nó bây giờ mình hơi hơi đâu đâu Chứ còn hồi xưa thì họ trị đâu trong gốc không vậy? Rồi cái phần mà Hành vi lời nói là Là dương Nó bộc lộ Còn cái bên trong là Cái ý của mình Cái tâm ý của mình Đó như vậy đó Vậy là bắt đầu chúng ta thấy nhiều vấn đề rồi đó Mà nếu cái ý mình là âm Hành vi lời nói bên ngoài là dương Thì như vậy ý là gốc Gốc, phải không? Gốc. Mình có suy nghĩ rồi Mình mới bắt đầu làm như vậy, nói như vậy Như vậy âm là cái gốc sinh ra Dương Nhưng dương nó trở lại Nuôi dưỡng cái âm đó Chúng ta phải biết cái sự tương quan này Giống như cái cây Thì sinh ra cái cây phía trên Tạm gọi cho như là từ gốc đi Đi lên Nhưng mà lên rồi đó, ở trên cái Tàn lá nó hứng ánh nắng Nó bắt đầu nó củng cố toàn bộ lại cho cây nuôi xuống rễ trở lại 
Cho nên âm sinh ra dương Nhưng mà dương giữ trở lại âm Cũng giống như đó Chúng ta có cái suy nghĩ tốt Thì chúng ta mới có hành động Hành động tốt Nhưng mà có hành động tốt Nó củng cố cái tâm tốt chúng ta lại à, Nếu không có hành động tốt Thì cái thiện tâm chúng ta Không được củng cố chắc nha Ví dụ người cứ tối ngày cứ ngồi suy nghĩ Suy nghĩ à Tôi có tiền là tôi cho ông này 5 ngàn Cho ông kia 2 ngàn 500 Tôi mua tờ giá số Dùm cho thằng bé đó 3 tờ Ví dụ mày tối ngày trong đầu cứ nghĩ không à Nhưng không bây giờ làm gì hết Rồi thì cái tâm thiện đó Chừng 5 bữa nửa tháng bay mất à. Nhưng mà nếu lúc có tiền Thật sự xách mấy cái gạo đem qua cho hàng xóm Thật sự vân vân Như là có manh áo đem chia cho cái người nghèo Thật sự thì cái tâm thiện nó cứng lại liền Nó củng cố liền Bởi vì hành vi nó củng cố trở lại nội tâm Giờ mình Một lời nói vậy Thay vì mình một lời nói bực bội Giờ mình nói một lời nói hòa nhã Thì nó củng cố lại cái nội tâm Khiêm nhu hòa ái của mình Đó, Nên cái quy luật giữa âm và dương là như vậy Đồng ý chưa Hợp lý không Quá hợp lý phải không Nên chúng ta thấy cái âm dương nào giờ Chúng ta định nghĩa mơ hồ Mình không biết ngày xưa nói trời nói trăng Nhưng hôm nay mình định nghĩa ra toạt quạt Mình thấy hợp lý đâu Nó rất là khoa học Không? Rất là đàng hoàng Và khi chúng ta ứng dụng cái lý âm dương này vào cuộc sống Chúng ta cảm thấy con người mình sẽ khôn lên Khôn lên Mà người xưa có dặn thế này Năm âm một dương Năm âm một dương Nghĩa là sao Cái gốc phải gấp năm lần cái Cái ngọn cái bọc lộ ở bên ngoài à, Ví dụ như là mình có 6 triệu Thì ai hỏi mình chỉ nói là mình có 1 triệu thôi mà giấu lại dùng 5 triệu <cười> thì như vậy là nó bền bỉ hơn nghĩ hơn nữa là cái gì là luôn luôn là cái hay của mình cái tốt mình mình giấu lại bên trong không có bộc lộ ra nhiều giữ lại bên trong cho chắc à, ví dụ như mình nghe cái từ âm đức âm đức nghĩa là gì âm đức là đức tức là phước đức công đức á nhưng mà giấu kín lại thế khi chúng ta làm được một việc thiện mình Không cho ai biết Mà đôi khi chúng ta làm đến nỗi Mà cái người mình giúp họ không biết luôn nữa Thì đó là tuyệt vời Ví dụ như Đời xưa như có cái chuyện Chuyện này chuyện có thật Nhưng mà thôi mình không tiện nói tên Chuyện như thế này Thì có một chàng Hiệp sĩ lang thang Ở nước mình chứ không phải nước ngoài Người này rất là giỏi võ Thì trên đường đi lang thang như vậy Biết nơi nào mà Có những người dân bị oan ức Vì thời đó với mấy ông quan Nhiều khi cũng ác ôn Có ông tốt, dân nhờ cho mà ông ác Dân cũng phải cực thấy mồ luôn bị Vì nó không có hệ thống mà xét xử cho nó nghiêm minh Cho nên ai ăn hiếp được dân cứ ăn Thì có khi tiếng ông đó Ông muốn cưới con gái người ta Hay muốn dành cái đất nhà của người ta Là ông ép qua ép lại cái người dân Mà cãi 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 Ông đem lính thôi ông vu trong cái tội gì Ông bắt luôn Đâu có ra công đường mà cãi được Thì đâu có tòa án nào cao hơn để xét xử Cứ ông dân là tối cao ông dân là nắm luôn cả quyền xét xử và quyền cai trị Ông phán có tội rồi thì không có ai nói khác được nữa Nên nhiều người dân vào thời đó cũng oan ức Thì cái người này biết Thì biết cái người đã bị oan, bị bắt đi gông đi dưới đường Thì bịt mặt mà đón vô đường Cầm gươm đón vô đường trận Nên là bắt mấy cái người lính mà mà giải người ta đi đó Thả đi Thả rồi cũng cho tiền người ta Kêu đi cho khác lập nghiệp đó bình mặt lại nên lính mấy ông lính cũng chả biết người đó là ai để mà tố và cái người được giải cứu cũng không biết ân nhân mình mặt mũi tên tuổi gì 
thì những cái trường hợp như vậy đó là mình giúp người khác mà làm cho người khác không biết mình giúp không biết mình là ai thì cái đó thuộc là âm đức mà cái âm đức thì nó bền khiếp nó hưởng hết đời mình người ta đời con đời cháu mình đời sau cũng không hết nên cái âm đức rất là lớn còn cái dương đức là sao tức là khi mình làm được việc nhưng mà mà khắp cả nước biết mình đăng báo đàng hoàng ngày đó giờ đó tôi làm tôi cho ông kia là ba đồng rưỡi ví dụ vậy mình cả nước biết hết thì hưởng cái danh xong rồi thì phước hết luôn không có phước để dành về sau nên chúng ta làm chúng ta kín đáo vậy không khoe khoang thì mình được cái âm đức mình hưởng rất là bền còn bộc lộ thì lại dở chúng ta thấy phần dương là phần mà chúng ta trực tiếp sử dụng tiếp xúc còn phần âm là phần chúng ta ít để ý nhưng lại là gốc là nơi xuất phát ra cho cái dương cái âm mà càng to càng vững chừng nào thì cái dương sẽ có điều kiện phát triển lớn chừng nấy chúng ta đồng ý điều này ha ví dụ như cái cây mà cái bộ rễ nó lớn thì biết chắc là cái cây nó tuổi thọ nó sẽ sẽ rất là dài như bây giờ quý thầy ra quý thầy nhổ một cái ớt lên có bao giờ nhổ một cái ớt chưa có chưa có rồi hả tàn bạo vậy nhổ một cái ớt lên thì mình thấy gì thấy bộ rễ nó có như đây phải không nhưng mà cái cây nó cỡ này thường người đó đồng ý chưa có nhổ chưa một cái đậu xanh của vậy một cậu xanh tuổi thọ nó chừng mấy tháng rồi phải không Thì cái cây nó lùm xùm cái này, bộ rễ nó như đây à. Tức là phần âm ít quá Mà phần dương nó nhiều lấn quá Thì tuổi thọ nó mấy tháng Nhưng mà chúng ta lại một cái cây Ví dụ một cây bồ đề Chúng ta sẽ thấy Ví dụ như cây bồ đề nó mọc ở đây lùm xùm một đống đây Nhưng mà cái rễ nó chạy mấy trăm thước Cái nhà ta nó nảy hết cái nền nhà ta lên Nên cái bồ đề nó mọc mấy ngàn năm Cái cây bồ đề chỗ Đức Phật á Mấy ngàn năm rồi Mặc dù có đốn chặt đi trồng đi trồng lại Chứ nó vẫn gọi là một cái cây rất là bền Tuổi thọ rất là lớn vậy Thì cái móng nhà cũng vậy Cái nhà nào thì từ từ nó cũng lúng hết trơn á Chúng ta nhớ như vậy Đất nó luôn luôn từ từ nó lúng Nhà nào trước sau thì nó cũng lúng Nhưng mà cái móng mà to thì nó lúng chậm Đồng thời cái móng to Mình có thể xây trên đó Cái tòa nhà rất là lớn Còn cái móng nhỏ thì mình không dám xây không? Xây sập liền Nên Vì vậy cái phần âm phải cho vững Thì cái phần dương mới phát triển được nhiều à, Ví dụ như là Một cái tâm lý tốt đẹp Là tâm mình thiện Có đạo đức Thì hứa hẹn cái cuộc đời của người này Sẽ làm được nhiều điều tốt cho xã hội Đó là cái phần dương của họ Sẽ là tốt Nên củng cố được cái tâm lý đạo đức Thì Chúng ta sẽ tạo được nhiều cái nghiệp lành Cho cuộc đời của mình Và còn nếu mà chúng ta Chú trọng cái phần Mà bộc lộ bên ngoài nhiều Thì Chúng ta sẽ không bền Không bền Là ví dụ như một người tu hành Mà làm cái điều tốt gì Muốn cho mọi người biết Ví dụ mình ngồi thiền Mình cũng muốn cho người ta thấy Mình tụng kinh hay Muốn người ta nghe Rồi mình công quả Muốn người ta biết Vân vân Thì cái người đó tu không bền Ít bữa sách gói đi ra Còn mình tu tinh tấn Nhưng mà mình thầm lặng kín đáo Thì đời tu mình rất là bền Hoặc là một cái chùa Cái chùa mà nếu vì trụ trì Chú ý hình thức nhiều Mà không chú ý cái đời sống tu hành của đại chúng Tức là chú ý cái phần dương Mà không chú ý phần âm Thì cái chùa đó sẽ, sẽ suy thoái Sau này Coi về chứ vắng như chùa Bà Đanh Không có chúng ở Tại vì khi mình đại chúng không tu tập Thì đời sống nó bất an Nó bất hòa Tranh cãi hơn thua Rồi người ta chán là bỏ đi hết Còn nếu mà vị trụ trì để ý Cái đời sống của đại chúng nhiều hơn Sự tu hành của đại chúng hơn 
cái chùa nó có dở hơn chút cũng được không sao thì từ từ cái chùa lại thịnh thịnh là lần lần người ta kéo về người ta tu vì nơi đó có những con người biết thương yêu con người nơi đó có cái đạo lý được ứng dụng được thực hành được thắp sáng nên đó là cái và âm mà dương mình ứng dụng trong đạo như vậy rồi giữa tài và đức cái nào âm nào dương đức là âm tài là dương đúng như vậy và theo nguyên tắc âm sinh ra dương thì đức sẽ sinh ra sinh ra tài nên có biết nguyên tắc này rồi đó thì các bậc cha mẹ cũng đỡ cực có nhiều cha mẹ giờ muốn cho con mình trở thành thần đồng học giỏi bắt nó học cả ngày cả đêm sáng học buổi chiều học buổi tối học buổi cho nên nó học khờ luôn rồi tới bắt đầu tới cấp 3 vào sinh viên rồi cái nó hết học nổi luôn tại bộ não đừ mà cha mẹ nó không biết là đức mới sinh ra tài chứ không phải học mà sinh ra tài học nhiều không sinh ra tài mà chính làm nhiều việc tốt lành tự nhiên tài sẽ tăng lên giỏi liền không tin quý thầy nhớ điều này quý thầy ví dụ học trung cấp thì học học cho vui thì học nhưng mà cái mà gọi là công quả phụng sự đại chúng giữ gìn tam bảo thực hành thiền định hy sinh cho chúng sinh là phụ giúp phật sự của huynh đệ quý thầy sẽ thấy sau này tự nhiên mình rất giỏi mà không biết tại sao rất là giỏi chứ không phải là cứ dành thời gian học nhiều mà giỏi không phải như vậy hồi xưa vậy tôi có người huynh đệ nói mà cái nước xuyên học của ông thì trên thế giới chắc ít có có một học gọi kỳ lạ lắm ví dụ như là thường thường mình thức chúng buổi trưa là mình gõ một hồi kẽn không gõ một hồi kẽn nó chúng bon 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 nhanh dần 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 rồi nhanh rút 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 lên thì dừng rồi gõ thêm ba tiếng nữa ba tiếng cuối nữa kết ba tiếng nữa rồi thì bắt đầu cái chúng thức dậy từ từ đi ra rửa mặt rồi sau đó mình lao tác hay học hành gì đó mà ông này ông mê học những cái độ mà khi mà vừa dứt cái hồi kẽn thì chúng mới từ từ mà nhóm về khỏi giường thì thấy ông ngồi trên bàn học rồi mà lúc trước tiếng đầu tiên thì ông còn ngủ nha qua tiếng thứ hai là đã bật dậy rồi hết cái hồi cản là ông đã mở cũng mở ông ra ông ngồi lên cầm viết rồi thì cái mức độ tinh thần học dậy đó chứ còn không có thức nó là tới đúng giờ đúng giấc nhưng mà chưa hết hồi cản đã mở vỡ ra nhưng mà ông ngồi dậy thì cũng chưa tỉnh ông ngồi bàn ông ngồi vẫn chưa tỉnh mắt ông còn làm nhèm làm nhèm mà hai cái mắt kiến thiệt dày ông ngồi dòm mở ông chưa thấy chữ nhưng mà cái tinh thần học khiếp như vậy đó là cái chữ nho á cái chữ nho thường vô học thì lúc đó là những cái thời của chúng tôi là phải lao động lắm phải đi cuốc đất cuốc rẫy đồ ăn chứ đâu có cái xã hội lúc đó nghèo lắm mình học chữ nho học tàn tàn bữa học mấy chữ như là tôi giỏi lắm một bữa tôi học chừng ba chục chữ là nói là mấy thầy khen tôi giỏi đó nhưng mà nhiều bữa học cũng không được chữ nào tại vì mắc làm mà ổng thì ổng vô sao không sư đệ mình cũng vô sao mà sáu tháng sau thì không còn ai giỏi chữ nho bằng ổng nữa từ trên xuống dưới khủng khiếp như vậy ổng học vậy đó giỏi nhưng mà rồi sau này thì ông lại thấy không nổi không thành công nhiều mà tôi nghĩ lý do là tại vì chắc ông lại ông ít có làm á còn cái người mà họ chịu làm phụng sự thì học tàn 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 với chế máy mốt lại giỏi nữa ờ hay vậy là cho nên đức nó sinh ra tài chúng ta nhớ điều đó và cư sĩ cũng phải nhớ điều đó là muốn cho con mình giỏi biết từ nhỏ tập cho con mình thương người làm phước vậy đó nửa lớn tự nhiên nó giỏi lên Và hiểu được cái tính chất này đó Thì chúng ta sẽ Ứng dụng vào trong cuộc sống mình Mình làm cái gì cũng khôn ngoan Chú ý cái phần gốc, cái phần âm, phần mà anh ta không thấy à, Rồi còn cái um, Ứng dụng luôn cả cái tu hành đó Mà quan trọng là ứng dụng trong bói toán đó. Nếu mà biết rõ lý âm dương này Bắt đầu mình biết coi bói hơi hơi được Có thể muốn học coi bói không? 
nói vài chiêu cho con nghe <cười> lý âm dương cũng vậy cũng để dùng một bói toán ví dụ bây giờ à, cái phần từ rốn trở lên là phần dương phải không à, rốn cho xuống là âm thì mình muốn coi cái người đó bền hay không á thì phải coi cái gì âm thấy không cái phần âm tức là từ rốn trở xuống dưới chân nếu mà nó là to vững á thì cái người này bền bền cả hai mặt vừa bền về tuổi thọ mà bền về sự nghiệp ví dụ mình thấy một cái người ổng giàu mà cái tướng đi còn không vững chân có vẻ yếu là biết ngay cái âm người này không có thì cái sự nghiệp này giàu chứ không giàu lâu Ồ. còn ví dụ thấy một cái người họ nghèo không giàu nhưng mà đi đứng thì hai cái chân rất là vững vàng lâu lâu ổng vén cái quần lên mình dòm lén thấy cái đùi cũng to tức là cái âm người này chắc thì coi về chứ mai mốt lại có thể vững lên sự nghiệp được nó đầu tiên là coi cái đó trước vậy vì từ đây về sau phải coi cái chân người ta mới đâu không <cười> rồi tự như cái đầu mình là âm hay dương dương thì ngược cái đầu là gì hai lòng bằng chân cực âm phải không cho nên ví dụ như mình nhìn cái người đó có cái đầu đẹp thì biết là dương là tốt đó nhưng quan trọng coi cái âm có tốt hay không cái đã là cái họ lật bằng chân lên dòm lòng bằng chân coi nó đỏ hay không nếu lòng bằng chân mà nó đỏ hồng 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 thì người này lên sự nghiệp rất là tốt sẽ giàu sẽ sang cho nên sau này chúng ta muốn làm bạn với ai đó chúng ta phải bắt chân hỏi đừng bắt tay nữa bắt chân, bắt chân lật bằng chân lên coi mà đỏ hồng hồng là được nên làm bạn này bệnh khá <cười> hoặc là lúc canh đang ngủ nó nằm khò ra cái chân ta đưa thò thò đây nè mình đi ngang mình liếc cái thấy mình dòm vậy là biết bởi vì coi cái phần âm là nó bền hay không bền cái đó bằng dương ví dụ cái người phía trước thì có vẻ đẹp bình thường nhưng mà cái lưng đằng sau cái thịt đằng sau lưng á mà nó dày thịt nó dày lên á thì người này cái âm tốt tức là người này coi việc chứ sẽ giàu hoặc là sức khỏe sẽ bền ví dụ có bệnh bệnh gì chứ rồi cũng qua nhưng mà nếu mà tí đằng trước coi phải ham vỡ rồi mà lật ra sau lưng thấy xương lòi 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 ra rồi không bền và sức khỏe cũng yếu nữa như vậy cái phần âm nó lại là quan trọng rồi ví dụ cái gương mặt mình là âm hay dương dương nhìn thấy cái tiếng nói là âm tại vì tiếng nói là khi mình nói hơi trong đi ra đó là nó biểu hiện cái phần bên trong nên cái tiếng nói lại là âm thì bây giờ ví dụ mình nhìn một cái người mặt đẹp mà giọng nói không đẹp không hay thì tức người này dương nhiều mà âm ít coi về chứ không bền không bền còn cái người ví dụ cái mặt họ không đẹp lắm nhưng mà giọng nói họ hay họ hấp dẫn họ vang họ khỏe thì âm họ bên trong mạnh đó thì người này hoặc là sức khỏe tốt hoặc là cái phước họ nhiều cái đức họ nhiều coi về chứ sự nghiệp họ lại bền đó. trên cái tiếng nói là quan trọng nên thầy bói nhất là thanh nhì mới là sắc nghe người ta nói cái đã chứ không có nhìn cái mặt liền bởi có nhiều người mặt nhìn rất đẹp mà tiếng nói mái mái là rồi thua rồi có ừ. ví dụ cái gương mặt mình chúng chia làm hai từ mũi trở lên là dương từ mũi trở xuống này là là âm như vậy cái góc của cuộc đời nằm đây nên nếu người nào mà từ đây lên đây mà đẹp á thì cái phần đầu cuộc đời họ sẽ tốt nhưng mà từ đây xuống đây mà đẹp á thì phần cuối cuộc đời họ sẽ tốt vì nó tượng trưng cho sự bền bỉ âm là tượng trưng sự bền bỉ nên người nào mà phần dưới này mà nó đầy đặn nó to nó đẹp ra thì người đó về già họ lại sướng về già sướng rồi còn cái người nào mà trên đây nó mà đẹp á thì phần trung niên ấu niên họ sướng vì mình bắt đầu coi gương được rồi 
mình đi nhìn vô thẳng mặt á, thì mình thấy cái gì trước mắt mũi miệng trước phải không trước hai cái tay là khó thấy hơn như vậy hai cái tay thuộc về âm hơn cho nên cái gốc âm nằm lên cái tay á đức phật của chúng ta cái tay rất là to trên cái âm đức của phật rất là lớn nên tới bây giờ mình vẫn còn hưởng cái phước của phật nên hãy mình đói đói mình cứ lập cái bàn thờ thờ phật lên thế nào có người cho chuối cho xôi rồi ăn không sợ đói đúng không đúng còn nếu mình cắt luôn cái nhà bự mà mình thờ phật nữa thì bảo đảm là người ta tới lui người ta cho tiền rồi nhiều không sao hết cho nên đó mình hưởng phước của phật á mà phước phật đâu mà kéo quá lâu rồi bởi vì phật có cái tay quá to mình hưởng âm đức của phật về cái đôi mắt nữa người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn ví dụ khi mình nhìn vô cái cửa sổ thì mình thấy cái gì trước đầu tiên là mình thấy cái khuôn cửa trước phải không nhưng mà cái khuôn cửa dễ thấy thì thuộc là dương nhưng mà bắt đầu mình mới dòm sâu trong coi người ta làm gì trọng á thì cái mà rình rình mà dòm tốt trong cái gì mà trong nhà người ta mới gọi là gọi là âm đó thì như vậy là mình muốn biết cái gia đình đó đó thì mình nhìn cái khung cửa chỉ là một phần thôi ví dụ như họ giàu thì họ làm cái khung cửa họ đẹp cái cánh cửa đẹp nhưng mà nó chưa phải hết mà bên trong họ sống sao họ ăn sao mặc sao đó thì bên trong nó mới biết thực sự cái giàu của họ hay không đó, nên muốn coi một cái nhà đó thì đừng coi khung cửa mà phải rình qua khe cửa dòm tuốt ở trong giống là làm gì đó phải không coi bàn ghế rồi để trong đó loại gì đắt tiền hay không tủ lạnh tivi loại hiệu nào nó thì mới biết cho nên là muốn nhìn cái tâm hồn của người ta là mình phải không phải là nhìn cái khuôn mắt này mà nhìn rình nhanh cho tuốt cái tâm sao mới thấy cái tâm hồn hóa trống phải không là như vậy mà muốn nhìn vào trong phải có con mắt chứ không phải ai ví dụ mình nhìn như vậy chứ sự thật là con mắt nó bộc lộ ra hết vậy mà người biết đọc mới đọc ra được không có biết đọc đọc ra được cái khuôn mắt thì nó nói được một phần ví dụ người có cái khuôn mắt là của con rồng thì cái người đi đâu cũng được người ta nể mà dễ chỉ huy tại cái khuôn mắt như vậy nhưng mà còn cái ánh mắt á nó mới thật sự là biểu hiện nội tâm và phước đức à, ví dụ như trong cái ánh mắt người đó mình thấy người đó hơi sân biết nhìn vô ánh mắt hơi sân mặc dù cái khuôn mắt là con rồng thì đi đâu cũng được người ta nể chỉ huy đúng rồi nhưng ánh mắt sân thì biết ngay là người này bên trong có nóng nảy và cuộc đời người này lận đận tại sao sân đi chung với lận đận bởi vì cái sân này đi từ kiếp trước đi tới mà kiếp trước đã có sân nóng nảy rồi thì bảo đảm là thế nào cũng gây nghiệp phải không thì kiếp này phải lận đận đó rất là dễ nhân quả vừa là nhân quả mà vừa là âm dương à, ví dụ mình nhìn vào một cái người cái khuôn mắt không đẹp lắm khuôn mắt không đẹp lắm nhưng mình nhìn ánh mắt thì mình thấy nhân hậu độ lượng đầm thấm thì mình biết người này sao có vàng giấu trong tủ đó nó vậy đó vì cái đầm thấm nhân hậu mà nó sang cả trong đó, là bảo đảm người này đời trước cũng đã đối xử tốt với người khác cho nên đời này cái tính nó hiện ra trong cái ánh mắt và cái quả báo nó cũng tới luôn là bảo đảm có tiền nên mình nhìn thấy người mà cái đôi mắt họ đầm thấm nhân hậu và nó sẽ sang thì mình cứ làm quen không sao hết à, làm quen mình có thể mượn tiền và có thể mượn không trả và trốn đi chứ đừng có gặp nó nữa nên đó là cái âm dương đó mình tập mình quan sát như vậy đó còn nhiều cái âm dương nữa ví dụ cái quần áo mình mặc là cái gì dương phải không là dương nhưng mà cái gì bên trong mới là âm cái da giấu bên trong mới là âm nhưng mà nên nó có những cái ẩn tướng mà quần áo mình nó che thầy bó những cái coi ẩn tướng vì tiên một ruồi nằm đâu á mà ví dụ như cái da vẽ người đó mà nó sang nó tốt 
thì cũng là báo hiệu cái người đó sang tốt vậy. Còn ví dụ cái người đẹp mà cái da không có tốt thì cuộc đời họ cũng bần hàng. Như vậy. Ví dụ như bàn tay nè, phần nào âm phần nào dương. Cái phần này nè là dương hay âm? Bởi vì chúng ta khi nắm lại đó là cái này lộ ra. Chứ mình có lật ngược lại được không? Không. Trên mình nắm lại thì cái phần này vẫn lộ ra. Để về cái phần này vẫn lộ, nắm vẫn lộ. Còn cái này là cái này giấu được. Cho nên nó âm hơn. Và khi nó âm như vậy thì cuộc đời mình nằm đây. À, đó là lý do tại sao chúng ta phải coi chỉ, chỉ tay. Cho <cười> nên cái bàn tay mà lật ra mà nó hồng hào là cũng dấu hiệu của một người có nhiều phước và nhiều sức khỏe. Và trên đó nhiều đường chỉ dài thì cũng là dấu hiệu có những cái sự thành công. Nên dài là tượng trưng cho cái gì nó phong phú, còn đường chỉ nào ngắn ngắn thì coi chừng. Không? Tỉ như cái đường tâm mà ngắn thì cái tâm người này nó hẹp hòi, nó đoạn. Đường trí mà ngắn thì cái trí người này không có khôn. Đường sinh mệnh mà ngắn thì coi như là cũng... <cười> Mau đi về miền các nóng. Cho nên ví dụ như có những người mà nhiều khi mình nhìn thấy tướng không tốt, mà tao tự nhiên người ta sang, người ta giàu, người ta thành công. Là coi chừng âm thanh người ta tốt, ánh mắt người ta tốt, hoặc là cái làn da người ta tốt. Ví dụ như thế này, bây giờ mình bón phân cho cây, bây giờ nó có loại thuốc mà nó hấp thu từ trên lá đó. Thay vì tưới dưới gốc xịt luôn vào trong lá, lá nó hấp thu luôn. Có không? Thì như vậy bền không? Vì sao? Vì mình đi vào phần dương á, cho nên cái quả mà nó ra ăn được cũng không tốt. Nữa. Còn nếu mình chịu khó cực chút tưới từ dưới gốc, đi theo dưới rễ đi lên lần lần thì cái cây nó sẽ bền hơn và cái quả mà mình ăn nó sẽ có vị thuốc hơn, tốt hơn trong thuốc bắc á chúng ta để ý là hầu hết là củ và rễ đúng không tỷ nhân sâm cũng là củ nhân sâm thuộc địa là củ thuộc địa nhục thung dung là củ nhục thung dung rồi nhiều rễ lắm toàn là cam thảo cũng là rễ cam thảo bởi vì các vị biết là cái gốc rễ là âm nên lấy cái âm của cây mà bổ cho cái âm của của người nên người ta nhìn cái bệnh là hầu hết là bị mất cái âm hầu hết à, ví dụ như bây giờ mình bị um, sưng sưng là âm hay dương dương sưng là dương phải không sưng nó phình ra mà tức là nhòm thấy được liền là nó là dương mà tại sao cái dương nó phình ra bởi vì không có cái âm kéo nó lại tức là nó nóng cái gì đó ông bà mình dùng chữ nóng mát rất là hay nha nên bây giờ người ta thay vì người ta sức thuốc ngay chỗ sưng đó người ta cho uống cái thuốc mát gan cái gì đó mát thận thì từ từ cái chỗ nóng nó sưng tấy nó lại xẹp xuống liền không cần phải dùng kháng sinh bây giờ ví dụ thấy mà mưng mũ đỏ lên thấy sưng đỏ lên mình lật đặt uống kháng sinh nó là viêm nhiễm bị nhiễm khuẩn ông bà mình không biết cái vụ nhiễm khuẩn hồi đó không có kính hiển vi nhưng mà lại cho uống thuốc mát gan mạnh thận tăng sức đề kháng lên hết liền xẹp xuống liền đó là lấy nguyên tắc dùng cái âm để bổ cái âm bổ cái gốc âm cho con người nên cái này khôn ngoan hơn trị cái gốc hơn rồi ví dụ như làm thức ăn nè thường thường người mà ăn mặn á thì họ ăn thịt ăn cá thì thịt với cá cái nào ấm nào dương tại sao tại sao thịt dương cá ông tại vì thịt là của những cái con mà mình nuôi trên mặt đất mình dễ thấy không còn cá nó bơi dưới sông á dưới nước khó thấy hơn nên cá nó âm hơn thì ăn cá nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn là ăn thịt đồng ý không 
nếu mình kết luận theo nguyên tắc âm dương phải không mà không ngờ nha là khoa học họ cũng tìm ra y chang như vậy luôn nên các nhà khoa học bây giờ họ cũng khuyến khích mình nên ăn cá còn ăn thịt nhiều sẽ tiêu cái tim của mình đó bởi vì khi mà ăn thịt nhiều quá nó mất cái âm ở dưới thế là lực cái dưới âm nó không giữ được nữa cái lực nó chạy tuốt lên trên phần dương thì tim nó căng thẳng bắt đầu tim nó đau nó dồn dập nó hồi hộp và nó căng thẳng thần kinh luôn ăn thịt nhiều còn khi ăn cá thì nó giữ cái lực dưới âm cái lực nó lắng xuống dưới cái trên này mình rỗng rang mình thơ thới mình thảnh thơi cái đầu thì nó đừng có lực nha bị đầu nó là dương nó phải trống nên đó là cái ăn cá tốt ăn thịt nhưng mà thôi quý thầy biết biết thôi đừng có ăn ha còn cái quả dịch đó nè hôm nay thôi sẵn nói âm dương mình nói bói ăn hơi lương cho nó biết cái người ta mình muốn ai hỏi em biết khi nào quý thầy có thời gian thì mình đọc qua quả dịch cho vui chứ mình cũng không có thời gian nghiên cứu không có thời gian nghiên cứu tại vì nó cũng mất thời gian nó cũng không đi sâu và giải thoát nhưng mà mình biết sơ hôm nay mình nói về lý âm dương thì cũng biết qua chút là mấy quả dịch nó dựa vào bát quái là càng khôn chấn cấn đoài tốn ly khảm có ai coi đá banh không đá banh thấy cái cờ của hàn quốc không cái cờ của hàn quốc thì là nó ở giữa nó là cái hình thái cực ở đây nó có bốn quẻ phải không ở đây nó có bốn quẻ ừ đó đúng không cờ của hàn quốc nè chính xác chưa quẻ này là quẻ thủy quẻ này quẻ hỏa quẻ này quẻ thiên quẻ này quẻ địa thủy ở trên hỏa dưới là theo quy dịch là thủy hỏa khí tế lửa trên mà nước dưới là việc đã xong tốt đẹp mà lửa trên mà nước dưới là vị tế chưa xong không có gì tốt đẹp hết ngộ nhầm nó lý luận sao rất là lạ mà nghe là ví dụ như có cái quẻ thế này ở trên này là quẻ cấn là tượng trưng cho núi nè nên gọi là sơn ở dưới là quẻ khôn là tượng trưng cho đất tức là địa khi mà núi ở trên đất ở dưới thì cái tên của quẻ này nó đặt là bát bác là sắp sửa tiêu sắp sửa bay sắp sửa tiêu khi mà núi trên mà đất ở dưới thì cái người mà lấy nhầm quả này là cái sự nghiệp sắp sửa xong là tiêu rồi đó là vì sao vậy bởi vì chúng ta nhìn này chúng ta sẽ thấy chỉ còn phần trên đầu một chút là còn có thôi phải không còn nguyên dưới chân này là mất trống hết trơn rồi thì cái người mà cái âm không còn gì hết chỉ còn chút xíu dương rồi thì cái sự nghiệp còn không sắp sửa tiêu đó nên đây là cái lý luận mà họ tạo thành cái quẻ bói là vậy đó à. hoặc là như cái quẻ mà trong cái quẻ của lá cờ của Hàn Quốc ở trên là thủy dưới là hỏa ở trên là khảm dưới là ly thì nó đặt cái quẻ là thủy hỏa ký tế ký là ký là đã tế là tới xong đã xong nước ở trên mà lửa dưới thì công việc gọi là đã xong tốt đẹp kỳ khôi Bởi vì có cái lửa nó đốt cái nước á Nước nó sẽ được nóng là nước sôi Mình dùng gì nó dùng Chứ không phải là nước dập tắt lửa Mà có cái quẻ này nè, cái thiên địa nè Ví dụ như ở trên là quẻ khôn Tức là tượng trưng cho đất Ở dưới là quẻ càng Là thiên Địa trên thiên dưới Thì cái tên quẻ này gọi là quẻ thái Thái là gì? Thái là Có cái chữ thái đầu đầy Quốc thái dương an đầu hai cột này nè Có Thái này là hanh thông, là tốt đẹp, là hưng thịnh Thái Khi mà đất ở trên trời ở dưới thì gọi là Thái, tốt đẹp Mà ngược lại nha, nếu mà thiên ở trên địa dưới Là bỉ, bỉ là bế tắc Kỳ khôi trong khi sự thật Trong thực tế mình thấy là trời trên đất dưới phải không Nhưng mà trong quẻ dịch á Hệ mà trời trên đất dưới là Người nào bóc nhậm quẻ này là cuộc làm ăn tiêu Đi đâu không ai thương hết
nói đâu cũng chia rẽ hết còn mà đất trên trời dưới thì mọi việc tốt đẹp là vì sao vì mình nhìn vô mình thấy ở trên nè nó trống không có nhưng mà ở dưới thì rất là rất là đầy rất là chắc cái phần âm rất là chắc nên cái gì mà phần âm chắc thì từ từ sẽ thành công sẽ thành công nên ai bốc nhầm cái quẻ mà cái phần âm mà nó chắc như vậy là người đó đi ra làm ăn người ta thương công việc đó tốt đẹp hanh thông còn bốc nhầm cái quẻ ngược lại là cái phần ở trên này nó có mà phần dưới này không tức là cái phần âm có thì đi ra sẽ thất bại liền nó rơi vào quẻ bỉ bỉ là bế tắc nên nó tới 64 quẻ lắm cũng ghép là quẻ trên quẻ dưới trên dưới như vậy hồi nãy chúng ta nói là trong ba nghiệp thân khẩu ý thì cái nào âm nào dương ý là âm thân khẩu là là dương phải không nhưng mà ví dụ như là khi chúng ta suy nghĩ thì mình suy nghĩ bằng cái gì bằng cái cái đầu thì như vậy cái đầu là dương hay âm âm hay dương dương nếu mình nói theo triết học á thì ý là âm mà thân khẩu là dương nhưng mình nói theo cơ chế hoạt động từ trên xuống dưới đó thì khi mình vận động bằng chân á bằng tay đó nó lại là phần dưới đó, thì thuộc lại là âm cái tay là trung gian nhưng mà chân là âm nhưng mà hoạt động bằng cái đầu á là dương vì vậy cái người mà làm việc bằng đầu óc nhiều thì người đó là sao hoạt động cái dương nhiều về tốt hay xấu không tốt không tốt đó là lý do tại sao mà chúng ta từ từ già chết là vậy đó khi chúng ta vừa mới sinh ra khi chúng ta lớn lên nơi gương mặt của mình nó tập trung hết toàn bộ cả năm giác quan và cái bộ óc mình luôn là sáu giác quan là ý luôn ý căn nằm đó luôn ý căn nằm ở trong đây mắt mũi lưỡi tai và da nằm đây luôn nhưng mà da nó có cái hay nó trải hết cả thân thể mình như vậy là toàn bộ cái hiểu biết của mình nó dồn hết trên cái đầu của mình và do đó suốt đời chúng ta cứ sử dụng cái đầu viết thôi do chúng ta sử dụng cái đầu nhìn cũng là nghe cũng bằng cái đầu ăn cũng bằng cái đầu ngửi cũng bằng cái đầu suy nghĩ cũng bằng cái đầu cho nên cái đầu chúng ta có hoạt động từ nhỏ cho tới lớn khi chúng ta mới đẻ đó thì cái lực nó nằm ở dưới âm rất là nhiều nhưng mà chúng ta do chúng ta hoạt động bằng cái đầu liên tục nên lực từ từ chạy lên chạy lên chạy lên chạy lên hết tới ngày nào mà nó trống hết phía dưới rồi thì chúng ta chết mà trước khi chết chúng ta già chúng ta bệnh lý do là bởi vì lực dưới âm không còn nữa đó. và biết cái nguyên tắc vậy cho nên những người mà họ tu theo tiên đạo bên Trung Hoa đó họ bảo vệ cái âm họ tu tập cái âm để cưỡng lại cái việc mà cứ mỗi ngày cái lực nó bốc lên trên dương khi mình sống bình thường như vậy là lực nó từ từ nó kéo lên do lúc nào mình cũng phải phải sử dụng cái đầu phải tay nghe mắt thấy thường xuyên cho nên cái người mà biết tu tập á là họ lại hiểu được cái điều đó rồi hiểu được cái con đường của sự tàn phá do cái dương càng ngày nó càng lớn như vậy rồi nên họ cứ củng cố cái phần âm phía dưới nên rèn luyện cái phần mở bụng là phần âm rèn luyện sâu xuống dưới chân thì đó là luyện cái gốc của cơ thể luyện cái gốc của cơ thể thì nó sẽ kéo dài cái tuổi thọ mình hơn nó làm chậm lão hóa đi mình sẽ lâu già hơn cho nên ví dụ quý cô mà muốn bảo vệ cái sức khỏe và tuổi trẻ và sắc đẹp bắt đầu nghe ta lắng nghe liền nghe đó là ham lắm <cười> thì mình tập ở phần dưới chút không cần phải sức biore nhiều mà mình hít hơi vô mình nín thở để dưới bụng để dưới đang điền á cái tâm mình để dưới hơi mình để dưới là mình củng cố cái phần âm lại 
tự nhiên nó chậm bớt cái tuổi già tuổi già nó cũng tới nhưng nó chậm bớt chậm bớt lại làm dễ không dễ nên cái người người ta luyện nội công á người ta hết hơi trụ với đan điền là vậy đó tâm cũng để với đan điền hơi để với đan điền hết và củng cố lại cái phần âm mà đang bị hao hụt đi lần lần khi mà tập võ đó cái võ của trung hoa và việt nam á lại chú ý cái phần chân tại cho cái chân là cái gốc của sức mạnh cho nên phải luyện cái phần chân dữ lắm đầu tiên vô là luyện đứng tấn tập đứng tấn gì đây có thể minh lãnh không biết á tấn gì trung bình tấn trước đầu tiên vô là luyện đứng tấn tập đứng tấn gì đây có thể minh lãnh không biết á tấn gì trung bình tấn trước đó là lại cái giai đoạn đầu cực khổ nhất của cái người mới tập võ là đứng trung bình tấn hai cái chân gian rộng ra khỏi vai một chút hai bàn chân song song đứng thấp như thế này xuống giữ cái lưng cho thẳng và cắm cái nhang đứng đó cắm cái nhang cái đứng đó chừng nào mà hết cái nhang thì đứng lên vậy đó mà đứng lên sớm là ông thầy cũng lấy roi ông quất thì hai cái một cái mỏi chân cái là bị quất đau hai cái chịu một cái mà cứ tập đứng như vậy đứng tập cái chân như vậy thôi mà khi này cái chân cứng rồi thì họ đánh võ rất là vững đứng ngay thẳng như vậy thấp như này chứ không được đứng hơi hơi nhúm nhóm vậy đâu không ăn gian vậy đâu đứng thấp như này cứ tập như vậy và tập đi tấn trước thôi còn cái võ mà của tây phương á thì họ lại không đi cái chân cứ nhúng nhảy nè đánh bốc như này nè thành tựu thành tựu nó luyện phần trên phần dương mà nên nó không có cái nội lực bền bỉ còn cái người trung hoa với người việt nam mình họ luyện cái chân trước nên luồn lách đi là cái nội công họ lại cao siêu hơn hồi xưa vậy vào cái thời nhà trần lúc mình đánh nhau với quân mông cổ cái trận đầu tiên á thì quân mông cổ đem qua có cái chừng trăm ngàn quân cũng tới thì mình đánh trong chín ngày là chạy khỏi đất nước mình liền lần thứ hai đem nửa triệu quân qua lần thứ ba đem nửa triệu quân qua mà dân của mình lúc đó chỉ khoảng hai triệu mấy dân cả bà già ông già con nít đếm hết chừng hai ba triệu mà lính mông cổ là đã đem qua năm trăm ngàn quân mà một người lính mông cổ là có thể đánh được thắng hai chục người lính khác cái sức họ vạm vỡ họ mạnh khỏe một cái đường gươm họ khủng khiếp và tên nó bắn là bắn đâu chúng đó nghĩa là đánh khắp cả bầu trời âu châu đánh tàn xá hết đánh đâu thắng đó chiếm hết cả thế giới đông tây chiếm hết sạch vô nước việt nam đánh một lần đầu thua tức quá hai mươi năm sau mới đem quân xuống đánh lại hai mươi năm sau đem quân đem nửa triệu quân là thiếu điều là chỉ cần một người lính mà tiêu chuẩn một người giết ba người kể cả bà già nít thì dân mình không còn một bóng vậy mà năm tháng sau phải cuốn gói về ra khỏi đất nước mình mà thái tử thoát hoang phải núp trong ống đồng mà đem về được tới quay trở lại biên giới trung quốc chỉ còn ba ngàn người mình đánh giết sạch không còn người nào mà lý do tại sao vậy vì vào thời đó biết mình nhỏ cho nên là ông trần hưng đạo ông dạy lính mình là dạy nội công hết phải làm sao một người lính mình phải bảo đảm là đánh thắng được mười người lính mông cổ mà mình là nhỏ con như vậy trong khi mông cổ to cao cái vùng biên sa mạc của họ tối ngày họ luyện ngựa bắn gươm đánh gươm bắn cung mà một người tiêu chuẩn của trần hưng đạo bị lính mình quá ít đi vét hết dân mình có hai triệu rưỡi mà làm sao kiếm đâu ra mà trai tráng nên một người phải đánh mười người và luyện cái sức của người lính của việt nam lúc đó là một người phải đánh thắng mười lính mông cổ nhưng mà sự thật là luyện ngày luyện đêm chứ đánh cũng không nổi một người đánh mười nên phải dùng mưu dùng mưu là đây mình nói vòng vòng chút xíu cho vui ngoài bài học một chút ngoài cái việc mà luyện nội công 
Nghĩa là một người lính bình thường vẫn phải nhảy phóc qua cái đầu người khác Có những người mà nhảy lên nóc nhà bình thường Vào thời đó phải luyện khẩn trương vậy để đánh giặc Chứ không còn thời gian Chứ không là không đủ sức Ngoài cái việc mà một người mình giỏi như vậy rồi á Bắt đầu dùng cái kế hoạch là Điều động hết toàn dân trốn hết vô rừng núi đem gạo đi hết luôn Quân Mông Cổ tiếng quân ao 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 xuống đánh Đánh xong rồi lương thực đem theo bao nhiêu qua ăn hết Tìm lương ra Dân đem giấu sạch hết Mà sau khi giấu lương thực không cho họ có cơm ăn Rồi bắt đầu ngày đêm cứ đánh trống la làng Bắn tên vô trong trại họ Không cho ngủ Họ bắt đầu họ đi lùng mình thì mình trốn vô rừng Họ rút về trại coi chạy ra chọc nữa Thay phiên nhau Không ăn không ngủ được Cái người lính Mông Cổ lúc đó cầm cái gươm hết nổi Khi mà giáp trận là lính Mông Cổ chỉ buông gươm đầu hàng Hoặc là chạy thôi chứ không đánh nổi nữa Bởi vì mình cứ dồn cho Chuẩn bị mà đánh một trận thật sự là mình dồn cho cả tháng Không cho ăn không cho ngủ Tới chừng đem gươm đánh nhau đánh không nổi Mông Cổ đánh nổi Thế nên là qua nước mình nó thua là vậy đó Hai lần lần nào cũng về còn có mấy trăm người mấy ngàn người Mà đem qua là nửa triệu quân Nên là không thể tưởng tượng Đến ngày hôm nay lịch sử đọc lại cả thế giới họ vẫn không biết không biết hết không biết hết không biết hết tại sao thật sự tại ông cha mình khủng khiếp quá khùng quá quê quân đội mà sau khi mà thua việt nam rồi là đạo quân mông cổ tiêu luôn không còn sức lực nữa tại dồn hai lần là một triệu quân chúng ta nhớ như chưa cuộc chiến tranh trên thế giới nào mà mất một triệu quân mà mông cổ chết tại việt nam mình một triệu cho nên sức tàn lực kiệt rồi từ từ là mông cổ thua hết các nơi luôn Tại vì dồn hết sức đánh mình Nên nhờ Việt Nam mình cực khổ Mà giải phóng dùm cho cả thế giới luôn Trong cái trận đánh Nhưng mà nhớ là cái võ học của Việt Nam mình Thời đó là vậy đó, luyện nội công Luyện nội công rất là kỹ Và chú trọng cái chân, chú trọng cái bụng Và vì vậy chúng ta tu thiền cũng vậy Cũng phải giữ gìn cái âm lực của mình Giữ gìn âm lực mình phía dưới Chứ còn mà nếu cái người nào Mà cứ để tâm lên trên đầu Thì tu thiền thời gian sẽ tiêu nhá. Mà người ta hay bị Tu thiền là mình nói là kiểm soát tâm Cho nên hay để ý trên đầu Đúng không? Theo dõi tâm mình đó. Hoặc là mình để ý hơi thở nơi mũi Cũng là để trên đầu Hoặc là niệm Phật cũng để tâm trên Trên đầu Và như vậy là cứ toàn để ý trên đầu không Thì lực từ dưới âm nó chạy Từ từ rót hết lên trên đầu Thì ngày nào đó nó dồn mạnh quá thì điên Nó dồn từ từ thì mình kiệt sức Không còn lực nữa À Và đây là chúng ta mới thấy tại sao Phật luôn luôn dạy để ý toàn thân. Trong những kinh đi ca gia, Phật dạy rất rõ, đại thừa không bằng. Đại thừa không có cái căn bản này. Chứ chúng ta xem kinh nguyên thủy ni ca gia, Đức Phật dạy lúc nào để ý toàn thân. Mà nhất là lúc nhập định, khi mà vào định được rồi á, thì cái người mà không có căn bản để ý toàn thân á, thì họ thấy cái đầu họ trống không, và họ để ý hết toàn bộ nơi cái trống không trên đầu, họ hưởng cái cảm giác đó, rất là hạnh phúc. Khi ngồi thiền mà cái đầu mình không còn niệm nữa Thì cái đầu nó hạnh phúc, nó trống bóc, nó hạnh phúc vô cùng Và hầu hết người ta chìm luôn trong cái đầu đó để người ta sống, ta hưởng luôn Và lực cuồn cuộn 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 nó bóc từ dưới đó lên, hết lên đầu Thì nếu mà có phước á, từ từ mình kiệt sức Rồi mất cái định, lui trở lại làm người tầm thường Còn nếu không có phước, lực mà nó cuốn lên mạnh quá Nó phá vỡ bộ não điên liền Trên cái người vào định rồi, mau điên hơn cái người chưa vào định là vậy Người vào định rồi lại rất dễ điên À, nghe người đó nhập định rồi để ý có khi là khoảng 6 tháng sau bắt đầu ông đó nhảy tưng tưng ngoài đường rồi lý do là bởi vì không có căn bản để ý toàn thân không giữ được cái chân âm cho nên Đức Phật thời xưa Ngài dạy căn bản lắm khi mà mới vào thiền là lúc nào quan sát toàn thân thấy rõ thân này là vô thường để ý thân rồi khi nhập định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng để ý cái thân thôi 
Khi sơ thiền thân mình nó sẽ như thế nào Khi nhị thiền thân sẽ như thế nào Tam thiền tứ thiền thân sẽ như thế nào thôi Không nói tới tâm Đức Phật rất là độc đáo Sau này những bài học về sau từ từ đi tới Chúng ta sẽ phân tích Chúng ta mới thấy như vậy Là ngày xưa Đức Phật đã để ý điều này rất kỹ Nhưng người sau không hiểu hết Cứ để ý trên đầu không Cho nên tu lâu mà lại sai Tu mà lại sai Càng nói cao mà càng hư Bây giờ chúng ta phải hiểu cái lý âm dương So sánh đối với công phu từ thời Đức Phật Chúng ta thấy một sự liên quan Phù hợp Rất là chặt chẽ Nó có một cái phương pháp Để mà củng cố cái chân âm Cái phần âm lực chúng ta cho nó mạnh Gọi là phương pháp cố căng Cố là gì? Cố là Củng cố Căng là Căng là gốc Phương pháp này do họ quan sát Trong cái hệ thống huyệt đạo Việt Nam Nó có hai cái huyệt quan trọng là huyệt hội âm Và huyệt dương cường Ai biết huyệt hội âm nằm đâu Trước hậu môn Hội âm nằm giữa bộ phận sinh dục Và hậu môn Nó cái phần mềm mềm đó là huyệt hội âm Huyệt dương cường nằm đâu Ngay xương cùng Tức là sau hậu môn Như vậy Cái hậu môn chúng ta đó, nó sẽ nằm giữa Hai cái huyệt hội âm và dương cường Và hai huyệt đó là hai đại huyệt cực âm Hai huyệt đó có nhiệm vụ chi phối toàn bộ sức khỏe Và cái não thần kinh của chúng ta Và nó ảnh hưởng luôn tới lòng bàn chân luôn Ví dụ như lòng bàn chân chúng ta lạnh Chúng ta đừng có thèm hơ nóng cái lòng bàn chân Chúng ta chỉ hơ ngay cái huyệt dương cường Là dưới lòng bàn chân ấm lên liền Trên cái huyệt nó nằm ngay cái vị trí Trước và sau hậu môn Nhưng mà nó lại ảnh hưởng toàn bộ cơ thể lên tới não Và xuống cái lòng bàn chân mình luôn Hai cái huyệt đó là nắm giữ sinh mệnh Vô hình của con người Nắm giữ sinh mệnh vô hình của con người Và làm sao cho hai cái việc nó mạnh lên Thì bộ não chúng ta rất là mạnh Rất là rỗng Rất là dễ vào định Và rất dễ phát thần thông Cho nên cái phương pháp cố căng này là phương pháp bí truyền Của những người họ tập khí công Những người tập mật tông Những người tu bí quyết để phát thần thông Đó là bí truyền không có nói cho ai biết hết Nhưng hôm nay mình nói luôn Xì luôn Làm tới luôn à, Cái phương pháp như thế này Chúng ta hít hơi vào Chúng ta nín thở lại Nín thở phải đóng cái van mũi luôn á Giống như khi mình lặn xuống nước Mình phải đóng cái van cho con nước nó không có chảy vô Nó hai loại nín thở Một loại là hít vào Nín thở giữ bụng mà không đóng van Và thở ra dễ dàng Phải không? Còn một là hít vào nín thở và đóng cái van trên mũi luôn Làm thử coi Được không? Đúng không? Đó, vậy đó Giống như khi mình lặn với nước Mình phải đóng cái van nó trên mũi lại Nín thở mà đóng cái van Thì như vậy Cái phương pháp cố căng này mình hít vào Mình phải đóng cái van trên mũi Rồi sau đó mình thắt cái hồ môn mình lại Ba lần Thắt lại, thắt lại ba lần Rồi buông lỏng ra thở ra trở lại Được không? Rồi chúng ta cứ tiếp tục như vậy Làm khoảng 15-20 phút nửa tiếng đồng hồ như vậy Ngày nào cũng làm Rồi Ngày hai lần càng tốt Khi chúng ta đứng tập cũng làm như vậy được Ngồi thiền cũng tập như vậy cũng được Thì như vậy nó Củng cố được cái chân âm Làm cho bộ não mình từ từ nó Chữa được hết những cái bệnh của thần kinh não Và nó chữa luôn cả nội tạng Mà rất dễ nhập vào định Mà sau này rất dễ phát thần thông nữa. Nó dễ hơn là phương pháp mình Mình tập bình thường cái khác Nên nó đây là một phương pháp bí truyền là vậy Nhưng mà hôm nay mình không có bí nữa Tuy nhiên Sợ nhất là lúc có thần thông Vì nếu cái người không có đạo đức mà có thần thông Thì họ sẽ làm những điều sai lầm Rồi sau này chính họ sẽ bị quả báo nặng thôi Còn ở đây chúng ta mình có học Mình có đạo đức Thì mình có thần thông không sao hết 
mình giấu giếm, mình giấu kín đồng thời nếu mình biết cái gì mình chỉ làm cho tăng trưởng đạo lý chứ mình không có lừa gạt thiên hạ, không có lợi dụng. Đó phương pháp cố căng đó là như vậy. Còn ngoài ra, ngoài những lúc mà tập như vậy đó, chúng ta nhớ là bình thường á, tâm bình thường hay để ý phía dưới, để ý dưới bụng, dưới chân. Còn khi mình ngồi thiền, hai bàn tay xếp lên nhau để dưới rốn thì mình để ý nơi hai lòng bàn tay cũng là củng cố được cái chân âm, phụ để ý chân âm. Nên vì vậy mà cái người mà họ bền đó, mình nhìn vào đôi mắt của họ, mình thấy nó đầm, nó trầm lắng, nó không có cái tóe lửa. Mình nhìn đôi mắt ai tóe lửa biết người này không bền. Mau chết. Nhìn vào đôi mắt tóe lửa rất mau chết. Còn mình nhìn vào đôi mắt đầm thấm, có hậu sống dai. Mà khi mà tâm mình hay để dưới bụng dưới chân á, đôi mắt đầm thấm. Ở đây ai có đôi mắt tóe lửa Chúng ta thấy Vì ngồi thiền á Căn bản là kiểm soát tâm Mà kiểm soát tâm là để ý trên đầu Phải không Cho nên vì vậy là nó đã dương rồi Nó càng dương dữ dội nữa Mình suy nghĩ là nó đã dùng cái đầu Rồi mà kiểm soát cái suy nghĩ đó Lại càng để ý trên đầu Là dương chồng thêm dương Thì lực nó cuốn lên rất là mau Trên giai đoạn đầu mình Khi mình ngồi thiền Mình thấy hơi nóng Hơi ấm người là vậy đó Là hơi nóng nó đâu ra Là từ dưới chân âm của mình nó bốc lên Do mình cứ để ý trên đầu á Nên cái lực âm nó cuồn cuồn nó bốc lên Trên đường nó đi nó làm cho mình ấm Cái người nóng mồ hôi vã ra luôn Là lý do là nó đang thoát mất cái âm lực Chứ không có hay ho gì hết trơn Nó trời trời lạnh với tôi mà ngồi thiền Là đổ mồ hôi liền Là mấy người đó sau này sắp tiêu Lực cái chân âm nó đang thoát ra Nên khi mình ngồi thiền nó Mà mình để ý phía dưới đó nó lại bớt, bớt nóng người Bởi vì cái âm nó giữ lại được Vì vậy giống như chúng ta phải chia làm hai tâm vậy đó Một cái vẫn kiểm soát tâm Kiểm soát vọng tưởng của mình Còn một cái vẫn để ý phía dưới người của mình Phía dưới bụng của mình, dưới chân mình Giống như chia làm hai tâm Nhưng mà khi lâu ngày Thì vẫn vừa để ý dưới được Mà vẫn kiểm soát tâm được Lâu ngày mình quen rồi thì được hết, không sao hết Chứ còn mà cứ để ý dồn tâm trên đầu thì Sau này lại không hay Giờ chúng ta nói về vấn đề bảo vệ chân âm Cái chữ chân là gì? Chân là thật Âm là là cái phần âm Cho nên người ta nói cái âm lực mà nó giấu tiềm tàng Tiềm tàng ở trong đó gọi là chân âm Cái từ này từ của Đông Y Mà mình cũng phải bảo vệ Vì biết cái chân âm nó quan trọng như vậy Nên phải giữ gìn cái chân âm Chứ không có để cho nó hao mất Thì cái chân âm là cái lực tiềm tàng Phía dưới của con người Mà mỗi người khi sinh ra có khác nhau Có người đã bẩm sinh là Cái chân âm đã mạnh Không cần tập luyện chân âm nó mạnh Người này có cái phước đời trước Còn người khi sinh ra cái chân âm nó yếu Là là cái đời trước ít phước Nên không có so bì với nhau được Có người luyện rất là mau thành nội công Bởi vì cái chân âm bẩm sinh họ đã mạnh Còn cái người mà luyện nội công khó thành Là vì chân âm bẩm sinh họ không có nhiều Nên cái này là do cái duyên phước à, Tuy nhiên Bây giờ mình lỡ rồi mình chân âm mạnh yếu rồi thôi đành chịu Giờ bảo vệ nó để giữ gìn cho cuộc đời tu hành của mình Những cái người mà ở cái Âu Châu á Ở phía Bắc á Không biết tại sao cái gen của họ thế nào Cái chân âm họ rất là mạnh Họ ở cái vùng xứ lạnh họ mạnh lắm Họ to con, họ làm việc mạnh Nên cái kinh tế họ cũng mạnh là vậy đó Vì ngày mình cuốc xào đất họ cuốc 10 xào là mình thua rồi Là kinh tế mình thua họ rồi phải không Khi làm việc năng suất họ mạnh hơn Họ lao động trong nhà máy Họ tạo ra năng suất nhiều hơn người Việt Nam mình Người Việt Nam mình nhỏ, thó Cái chân âm mình cũng ít nữa. Nên trong bình thường là cái chân âm mình đã thua Thua thiên hạ Vào thời xưa người Nhật họ ghen với sợ nha Ông 
vua Minh Trị Thiên Hoàng Ông mới thấy người Nhật bị lùng Chúng ta nghe nổi tiếng người Nhật lùng không Người Nhật nổi tiếng là lùng Nhưng bây giờ còn lùng không Hết tại sao vậy? Đúng rồi lai giống hết Ông gan dễ sợ nha Ông dám cho phụ nữ thôi chứ không cho người nam Phụ nữ lấy người nước ngoài Để la giống về với người Nhật Cho nên người Nhật có nhiều người mình nhìn như người Tây là Bởi vì là họ cho pha giống hết Để trộn lại cho nó tạo thêm cái gen Cho cái người 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 Nhật mạnh lên Nói ông rất là bạo Còn người Việt Nam mình thì Chỉ có cái tình duyên gì chút đỉnh thôi Chứ mình không chủ trương đó Mình vẫn giữ cái dòng giống của mình Để bảo vệ chân âm thì đây những điều nè Chúng ta không được hoạt động thái quá Về đầu óc Đừng làm việc đầu óc nhiều quá Mà cũng đừng có nhìn chăm bẩm Cái gì quá Tại khi mình nhìn nhiều quá thì mình dùng đôi mắt Cũng là phía phía trên Hoặc đừng có lắng nghe gì nhiều quá Mình lắng nghe nhiều quá cũng là Động tới cái dương nhiều quá Nó mất cái chân âm mình Đó. Cho nên là mình bớt cái việc mà đọc sách Mình lắng nghe Viết lách hay sáng tác Cũng phải chừng mực Cái giá trị của con người mình là những việc Thuộc về đầu óc, về tinh thần Mình khác với con vật Con vật nó không biết làm những việc sáng tác đó. Viết lách, lý luận Con người biết nên đó là giá trị Nhưng mà nếu mình dồn nó quá nhiều Thì nó mất cái cân đối giữa âm và dương Thì mình sẽ rất mau suy thoái Về cơ thể và cả tinh thần Nên những cái người mà họ làm việc đầu óc nhiều Luôn luôn họ có cái môn thể thao gì đó Để nó vận động trở lại Giống như nhà thơ Pushkin của Nga Thì ông thích chèo thuyền trên sông Cũng là vận động lại Ngoài những lúc mà ông, ông ngồi Ông nặng vần, nặng thơ, nặng chữ ra Đây. Và nhiều người khác nghe Có những người họ buổi sáng họ thích chạy bộ Chạy bộ rất là hay Cũng là luyện cái chân á Cũng là làm cho khỏe Còn chúng ta mình tập khí công Luyện cái chân Cũng là cách mà nó giảm bớt Cái hoạt động của đầu óc lại Còn bình thường Ví dụ ngoài những việc gì Chúng ta phải bận tâm Thì phải làm Còn ngoài những lúc đó Mình phải buông tâm Đừng suy nghĩ Mà để tâm nhiều ở phía dưới Đó là bảo vệ cái chân âm của mình Mà kỹ nhất Trong cái việc bảo vệ chân âm Thì kỹ nhất là coi đá banh Ở đây mấy thầy có coi đá banh không? Hỏi nhỏ thôi Đừng nói lớn Có không? Thú thiệt trước bình minh Trước khi vô chùa có coi không? Thấy không? Mất chân âm hết trơn Nhất là SEA Games này Cực kỳ nguy hại SEA Games Đó là khi mà mình coi như vậy đó Là mắt mình phải nhìn cho căng nhìn thấy Cái lúc ở trên truyền hình Cái trái banh nó có chút xíu rồi phải không? Phải căng mắt dòm cho kỹ Tập trung cái nhãn lực Rồi lắng nghe tiếng còi, tiếng nói gì, Người ta bình luận đó rồi Đầu óc mình căng thẳng dùng hết Trong cái tâm trạng hơn thua cực độ Cho nên cái đầu mình quá căng Đầu quá căng Mà ví dụ như là bên mình mà bị lọt vô một trái Thì mình thôi sao lại Quá đau khổ cũng là cái tâm Mà hãy mình vô đường đang trái thì sao thì Quá mừng cũng là cái tâm mình căng Cho nên coi đá banh hoàn toàn là hại Hoàn toàn hại Chết lợi gì trơn Mà như lúc hào hứng vô vô nữa Như người tu mình thì thiệt là kẹt á. Đi ngang vào cái chùa mà nghe Vô vô cái này thôi mà nữa cũng như mình nghi ngờ không biết mấy ông thầy trong đây ông làm gì đâu không có tu không biết nữa mấy cái đó là mình nói đùa nhưng mà sự thật là nó cũng ảnh hưởng nhiều tới chân âm chứ đừng bao giờ làm cho cái đầu óc mình căng thẳng là vậy giữ cái tâm mình thanh thản nhẹ nhàng làm mà như không làm làm mọi việc làm mà như không làm đó là cái tinh thần của đạo phật không có làm cái gì căng thẳng không có tập trung quá nhiều Mà nếu mà bận rộn làm nhiều Thì phải có những lúc nghỉ ngang Để chúng ta đi dạo, chúng ta chạy bộ Để mình thích thở sâu tới lòng bàn chân Trên trong cái phương một những phương pháp tập nội công là vậy đó Chúng ta đứng, chúng ta hít thở Hít hơi nín thở, hít hơi xuống tới lòng bàn chân Nín thở lại, hai cái tay cứ xoay thế này 
lại thở ra hít vào hơi tới lòng bàn chân cứ như vậy đó là để giữ cái âm lực tồn tại bởi vì khi chúng ta sống bình thường không làm gì hết thì từ từ âm lực nó cứ thoát lên trên đầu nên mỗi ngày chúng ta có luyện để giữ xuống dưới trở lại là kéo dài cái tuổi thọ mình và giữ cái bộ óc mình cho nó tốt lên cái người già từ từ cái lực họ chạy lên hết trên đầu nó mất cái chân âm thì cái não bắt đầu hư cái não hư thì nó sinh ra hai cái loại bệnh của tuổi già một là bệnh Alzheimer hai là bệnh Parkinson bệnh Alzheimer này là bệnh mất trí nhớ hay là người già lãng trí hay quên đó bệnh Alzheimer thì quên nhẹ thì không sao quên nhẹ nó nhắc nhớ nhưng mà khi bệnh Alzheimer mình đi tới cái giai đoạn trầm trọng đó, là quên sập hết những người thân của mình luôn ông chồng ông quên mất cái bà vợ luôn nha bà vợ đến chào ông ông nhìn ông gật gật cái đầu mà ông không biết là ai nữa khủng khiếp như vậy con mình quên hết không nhớ đứa nào hết không biết ai là con là cháu cầm chìa khóa là không biết chìa khóa để làm gì trong khi mình cất tiền trong đó mà quên mất cách mở tủ để lấy tiền không nhớ mình có để tiền trong tủ nữa chỉ sau khi mình chết rồi con nó cày tủ cái đồ ra thì thôi có nó coi cái mình giấu được gì nhiêu thôi chứ không còn nhớ gì hết bệnh Alzheimer khủng khiếp nên mà khi trí nhớ không còn mình không còn cái tương quan với xã hội bên ngoài nữa mình sở dĩ mình còn cái sống tương quan vì mình còn nhớ người này người kia mình nói ở à, đây cha mình đây mẹ đây chú đây bác đây bạn đây thầy đây cô à, cái người giáo thọ người y chỉ mình do còn nhớ nên mình xác lập được cái mối tương quan giữa người và người do cái nhớ còn khi quên hết rồi thì mọi cái tương quan xã hội cắt đứt hết người ta mới nói rằng cái người bị bệnh Alzheimer mà tới giai đoạn nặng rồi á thì tuy chưa chết nhưng mà không còn tồn tại nữa không còn tồn tại nữa bởi vì mất cái sự tương quan với cái xã hội loài người tuy chưa chết nhưng không còn tồn tại bệnh Alzheimer là cũng là do cái chân âm nó mất hết nên bộ não lần lần nó mờ dần mờ dần nó phá hết bộ nhớ mình luôn cũng còn gì hết còn bệnh Parkinson đó là hôm trước chúng ta nói rồi bệnh rung đó không hôm trước mình nói rồi phải không nói rồi phải không thì cái người một là người nào quên mới không nhớ chiều này hai là người nào bữa đó vắng thôi bệnh Parkinson là bệnh rung liệt rung thế này cái tay cứ rung 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 thế này là cũng vậy do cái chân âm nó mất rồi cái phần não mà để giữ ức chế lại cái hoạt động đó, nó không còn nữa nó mất cái phần đó cho nên chỉ còn lại cái phần mà thần kinh giao cảm thôi nó tạo ra cái xung động thường xuyên nó gửi xuống tay chân mình nếu làm mình cứ rung rung như thế này là cũng do chân âm bị mất cho nên việc mà chúng ta giữ gìn chân âm từ bây giờ là để bảo vệ lúc tuổi già không bị hai cái bệnh này ngoài ra những bệnh khác như là tăng sông tiểu đường cũng là do mất chân âm ví dụ khi huyết áp nó tăng lên cao làm cho mình bừng bừng choáng mặt hết thì cũng là do cái chân âm bị mất nên mình chữa bằng cách là mình bổ sung cái chân âm lại mà chân âm mình thì mình hoặc là mình tu thiền lâu ngày hoặc là mình thỏa tập khí công lâu ngày giữ với bụng năng điền hoặc là mình cố căng nhưng mà nó không có nhanh liền cấp rút trước mắt mà lên tăng sông mình lấy cây mình đập vào lòng bàn chân kích thích cái huyệt dưới cực âm của mình tăng sông nó tuột xuống liền đó như vậy chứ về già thì khi mà cái chân âm mất rồi nó đủ thứ bệnh nó xảy ra là như vậy nên hôm nay chúng ta học bài này là mình biết được nhiều chuyện ha vừa biết chữa bệnh vừa biết coi bói là đủ màng hết trơn mà khôn ngoan cái người hiểu lý âm dương rồi họ sống khôn ngoan là vậy đó thầm lặng kín đáo mà sâu sắc không khoe khoang rồi một điều nữa là những cái dục lạc của thế gian cũng làm hao tổn chân âm đó là lý do tại sao mà người tu họ sống phải sống đời thanh bay à, trong sạch là vậy 
để cho đừng có hao mất chân âm ví dụ như khi mình làm được việc thiện mình có cái niềm vui thì cái niềm vui đó nó không sao nhưng mà những cái khoái lạc của trần gian thì lại rất là có sao rất là mất chân âm nên vì vậy người tu mà phải sống cuộc đời thanh tịnh là lý do như vậy dục lạc luôn luôn làm mất chân âm rồi có một cái là mất chân âm nữa là những loại mình mình ăn uống đưa vô có những loại thực phẩm chế biến như thức ăn mà cay nồng như ớt tiêu đều làm mất chân âm nha cái cay là dương phải không còn những vị đắng coi về với nó là âm nên mình nóng á mình hay kiếm là rau đắng rồi mình ăn nó mát người lại là vậy đó còn mình ăn cay nhiều cái nó nóng người là do nó dương rượu là âm hay dương dương cho nên mình uống rượu rồi mình sẽ mất cái chân âm mình đi và vì vậy người tu không nên uống rượu là vậy đó ừ. rồi những cái hóa chất thực phẩm ví dụ như là hàng the hàng the mục đích của hàng the là ướp cho thực phẩm để làm gì ta làm cho nó dai phải không ăn mà thấy nó dai dai đó. nhưng mà mình ăn dai hàng the nó có cái lạ thế này là khi mình ướp cho thực phẩm á, thì thực phẩm nó rất là dai nhưng mà khi mình ăn cái thực phẩm đó thì mình lại sống không dai À, mau chết lắm ăn ba thứ đó ghê lắm dễ bệnh ung thư rồi nó chết lẹ à, ví dụ như bột ngọt bột ngọt nó cũng có cái lạ là khi bột ngọt mình nêm vào thức ăn á thì mình ăn rất là ngon nhưng mình sống không ngon nó èo uột èo uột bởi vì mắc bệnh tiểu đường ăn bột ngọt nhiều là sẽ bị tiểu đường đó là nguyên tắc nên ăn ngon chứ sống không ngon rồi có một cái thức là phọt môn là để ướp thực phẩm cho tươi như phở mà có ướp phọc môn đó cho bánh phở nó tươi nó dai mình ăn vô thì mình mình héo kỳ khôi ba cái thứ đó thì thôi đừng 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 phẩm màu thực phẩm á thực phẩm là bị người ta thêm tí màu vô cho nó đẹp một cái chai nước ngọt nó không có cái màu như vậy đâu nhưng người ta bỏ một tí phẩm màu vô cái nó đẹp phẩm màu gọi là cho phép nói là cho phép chứ sự thật nó đều độc hết cho nên cái thức ăn thức uống mà bỏ phẩm màu hóa học thì nó đẹp nhưng mình uống vào rồi thì mình sẽ không không đẹp <cười> mặt mày héo queo vậy đó bệnh rồi đâu có đẹp nổi nữa nó bị ví dụ như đường hóa học cũng vậy đường học thì bỏ chút vô thì cả cái nồi chè nó ngọt rồi đó thì ăn vô nó ngọt nhưng mà sau đó mình sẽ không không ngọt <cười> lúc đó mặt mình nhăn nhăn không có nói ngọt được với ai nữa hết trơn nữa rồi có một số loại hóa dược trị bệnh nó trị được cái bệnh này nhưng mà nó phá cái chân âm của mình nhất là những loại thuốc giảm đau ví dụ như paracetamol, aspirin nhất là paracetamol đó. ví dụ mình sốt mình uống vô cái nó trị được cái số của mình như mình nó phá mất chân âm mình nhức răng mình uống vô cái nó bớt nhức răng nhưng mà nó phá bớt mất chân âm mình mớ cho nên đừng có làm dụng mấy cái thuốc đó tylenol, paracetamol hoặc là quảng cáo trên tivi mà đề con gen thì cái nọ đó nó đừng có tin những cái thuốc tây đó nó đều phá chân âm của mình hết trị bệnh này chứ lại dần dần tạo ra bệnh kia Nên vì vậy chúng ta tu thiền, chúng ta biết cái cơ chế khí lực toàn bộ trên mình phải bảo vệ chân âm của mình. Tâm mình thường xuyên để phía dưới, tránh ăn thức ăn độc hại, tránh những cái dục lạc trần gian, tránh những cái trò vui quá đáng, đá banh đánh cờ, nhất là đánh cờ. Đánh cờ là sử dụng cái đầu của mình mà không hề làm được việc lợi cho thế gian, phải không? Chỉ hơn thua mà tập trung quá nhiều trên đầu, trên mất chân âm rất là lẹ. vậy hiểu như vậy rồi chúng ta sẽ có một đời sống lành mạnh hơn cái bài hôm nay quan trọng không bài này rất quan trọng đây là cái túi khôn của người xưa đó mình biết rồi trong mọi điều của cuộc sống mình giữ kín đáo củng cố cái gốc không khoe khoang không đi vào hình thức mà luôn luôn là giữ cái gốc âm của mình
à, còn cái dương mình cho người ta biết chút đỉnh thôi không nhiều có ai hỏi gì không bữa nay có ngồi thiền đều không có tập thể dục đều không à, nhớ nha tập thể dục cho đều quý thầy nhớ là ngồi thiền đều tập thể dục đều để tôi mới đem qua bên chùa ni mà tôi mới cự bên nó mới được nhớ không <cười> có ai hỏi gì không cái âm dương này nhiều chuyện lắm cho nên trong cái câu hỏi của bài làm này là quan sát thêm về cơ cấu âm dương trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống câu này tha hồ mình quan sát mỗi người sẽ làm khác nhau không được giống hệt nhau tại vì trên đời này nhiều cái âm dương khác nhau lắm lý thú tôi định viết nguyên cuốn sách này viết được phần đầu rồi lại không rảnh viết tiếp tôi định viết cuốn là triết lý âm dương theo cái nhìn của đạo phật nó như những điều vừa trình bày đó nhưng mà không rảnh để viết tiếp bận nhiều việc quá tôi vì sao tôi bận tôi là mau chết lắm đó, làm việc đồ óc nhiều quá nên dòm cái mặt là thấy mất âm mà sơ sát điều hiu là biết người không có ai hỏi gì nữa không ở chùa của con thì làm thuốc nhưng mà cách nay hai năm bữa đó có một ông cụ với bà cụ đến khám bệnh thì con thấy ở ngoài đi vào thì ông cụ đi trước rồi bà cụ thì đi sau mà cầm cái quạt 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 suốt như vậy thì con mới tưởng là nghĩ là chắc chồng chúa vợ tôi hay sao mà ông đi trước mà bà đi sau lại quạt lanh quanh vậy thì ông cụ lại mới nói là tôi có đi lên thành phố tôi ngồi có quý thầy dạy ngồi thiền nhưng mà ngồi đến bữa đó là cũng nửa năm rồi sao bữa đó tự nhiên ở cái xương sống ở chỗ cái lưng đó thầy tự nhiên nó có bực lên một cái quả mà nó nóng thật là nóng nó nóng suốt cả nửa tháng như vậy mà cứ lúc nào cũng phải quạt nếu mà ở nhà không bắt quạt máy thì đi ra đường phải cầm cái quạt quạt như vậy thì xin thầy cho biết cái phương pháp mà để khắc phục cái quả đó mà cái quả đó là do đâu mà nó có cái quả như vậy thì cái quả đó là trong cái chân âm á ông cụ này chân âm rất là mạnh nha nên mới có cái nguồn lửa mạnh như vậy nhưng mà bình thường ai cũng có mà mình giấu ở dưới trong cái chân âm vô hình ở những cái vùng huyệt phía dưới trong cái bầu đang điền mình đi xuống hồi âm dương cường ra phía lưng phía sau ai cũng có và nó bắt nguồn từ dưới hai cái chân mình ai cũng có cái nguồn lửa vô hình ai cũng có nhưng mà khi mà chúng ta ngồi thiền mà sai á tức là trên đầu mình bị kích động quá đó cái nó bung ra nó tuôn trào nó chạy lên trên tuôn ào ào lên nếu mà chữa không kịp một thời gian thì hoặc là nó đốt lên tới bộ não là sẽ điên và đốt hết lửa rồi người kiệt sức luôn rồi chết luôn bởi vì nó thoát cái lửa đó ra nó không còn giấu lại được nữa thì để muốn chữa cái đó đó chúng ta dùng những cái vị thuốc mà nó liễm như cái âm giữ cái âm lại như là thuộc địa nhục thung dung hoặc là ngu tất cái vị ngu tất là cái vị mà rễ nó dài đó để chữa cái đầu gối nhưng mà sự thật là nó cũng giữ cái âm xuống dưới chân lại cái vị ngu tất rồi nó có nhiều cái vị nhân sâm nó lại không mạnh nha nhân sâm nó là cũ tuy là cũ tức là âm nhưng mà nó màu trắng chính vì màu trắng cho nên nó không có âm lắm còn nhục thung dung thì nó âm hơn nó đen đồng ý không làm thuốc nói này biết liền thuộc địa nó cũng đen không nên nó âm nhiều hơn nhưng thuộc địa nó có cái dở là cái cũ nó trên cạn quá cho nên cái cũ mà rễ mà sâu xuống dưới đó thì nó mới âm nó mới mạnh cho nên cái cây mật nhân mà chữa được nhiều bệnh là bởi vì nó đắng mà rễ nó rất là sâu hà thủ ô cũng vậy hà thủ ô rễ nó cũng sâu lắm nhưng mà tuy nhiên hà thủ ô nó có cái dở là mình cắt ra bên trong cái lòng nó lại trắng chứ nếu mà cắt ra lòng nó lại 
đen nữa thì hào thú ô là thần dược của nhân loại nhưng mà trời đất sinh nên như vậy rồi thôi đó là dùng thuốc để liễm cái âm lại là tuyệt đối không dùng những vị cây bạch trục bạch đồ là dứt khoát không đụng tới khang cương gì dứt khoát không đụng tới đồng thời là ông cụ phải tập cái cố căng nhíu hồ môn như đó đập lòng bằng chân đi bộ rồi lại giữ độ thanh thản lại bỏ cái pháp môn kỳ khôi đó đi để tâm dưới phía dưới tức là vừa uống thuốc vừa luyện tập thì mới có thể liễm lại từ từ đóng lại cái cửa lửa đó lại giữ lửa lại cho người mình chúng ta ai cũng có hết mà tu sai cái đó bốc ra là ít bữa chết liền hơi thở mà xuống nín thở với lòng bằng chân đó. tưởng tượng hơi xuống cái lòng bằng chân nín thở lại giữ với đó đó là giữ cái âm lại ở đây có thầy thuốc nữa đỡ rồi nó biết nãy giờ nói cái gì trà không thì sửa giùm nha thầy đó có đúng với cái lý đồng y mà thầy học không điều đúng phải không nãy giờ mà múa búa trước cửa lỗ ban không tưởng ai biết thuốc mình đứng mình hù thiên hạ hai người đâu có người làm thầy thuốc kẹt mô phạt kính thưa thầy con liên hệ thực tế thầy sẵn liên quan tới âm dương thì thực tế có những người thầy tự nhiên cái mình thí dụ bắt tay người ta hay là da người ta mình thấy người ta má cái mình thường hay nói là trời sao mắt da mắt thịt là tốt à, còn nếu mà cái người có khi mình thấy đụng tới hay là nhiệm độ của sao nóng quá vậy Nhị nóng mình nghĩ là là cái người này chắc cơ thể nóng không có tốt Nhưng mà tới chừng hôm nay nghe cái bài âm dương này con có thắc mắc gì có liên hệ gì vấn đề à, âm dương không phải này. nha, không phải, không phải, không phải. À, Xin thầy nói nghe Ví dụ như bàn tay họ ấm Lòng bàn tay ấm tức là bảo đảm lực bên trong có Lòng bàn chân ấm là lực bên trong có Còn khi mình bệnh là lòng bàn chân, lòng bàn tay mình lạnh Lực bên trong không có Đó là nói về sức khỏe Còn trường hợp mà tướng số này dù khi mình đụng đến da thịt của người nào mà mình cảm thấy có cảm giác rất là dễ chịu cái người đó số họ sướng nha. hoặc là người đó họ chạm vào người mình một cái bạn bè nhau vô tình chạm mà mình thấy cái xúc giác của họ truyền của mình một cái loại điện mình có cảm giác rất là thích thì người đó số họ sướng còn cái người mà họ đụng mình cái mình nảy qua bên mình né liền cái người đó cuộc đời là không sang cho nên cái người mà họ sang họ sang cả cái xúc giác luôn không phải là nhìn đôi mắt đâu ví dụ mình nhìn cái gương mặt đẹp Làn da đẹp là quý tướng, ánh mắt đẹp, tay đẹp là quý tướng rồi, giọng nói sang là quý tướng rồi. Nhưng mà họ đụng mình một cái mình cũng dễ chịu. Nữa. Hoặc là mình chạm vô tình, mình chạm vào vai của họ. Mình cảm thấy một cái làn da nó thật là, có cái gì thật là hay. Thì người đó cũng là quý tướng, là tướng số. Còn cái mà nóng bừng bừng là khác nha. Nóng bừng bừng là coi chừng hỏa nó đang tuôn trào ra quá. Cũng không phải là tốt. Ấm vừa thôi. Ấm vừa. Còn mát lạnh lẽo mà như người chết thì là đang là mất lực à, khác nhau. Còn cái làn da mà rờ khắp nơi mát là đúng Là cơ thể đang khỏe Còn ví dụ bụng mình bình thường mình rờ và nóng hay là sai Cái làn da mà nóng là trật Nên cái người mà rờ vào bụng mà nóng Là người đó gầy, bị khô Rờ vào bụng mà nó mát là người đó mới mập mạp được Nhưng mình rờ mình Mình không biết đâu, mình rờ mình Tại mình nhiệt độ bằng nhau á Mình phải nhờ người khác rờ Có ai hỏi gì nữa không Thôi nghỉ ha Nhớ nha, ráng tập nhớ Biết lý âm dương rồi đó, mình ráng mình tập cũng cố cái âm nhiều nhưng mà lúc nào cũng nhẹ nhàng không bao giờ được dằn ép khi mình dằn ép tự nhiên cái đầu mình nó căng thì lực nó lại chạy lên nên tập lúc nào người toàn thân buông lỏng hết ví dụ mình để ý phía dưới chân với bụng nhưng mà không có gồng thì đúng này từ từ lực nó liễm dần dần